0: O título do Recolhimento é Os Sonhos de Deus para Cada Pessoa. E quando eu fui preparar, eu pensei assim: o que será que quem inventou esse título estava pensando? Né? Que tinha em mente quem escolheu um título desses, na é verdade? Porque afinal de contas, quem pode saber quais são os sonhos de Deus? Então comecei a pensar um pouco, mas depois me lembrei de umas palavras de Jesus que acho que nos dão uma pista para nós descobrimos os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Aquele momento em que Jesus Cristo diz assim: Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a é quem o Filho quiser revelar. Jesus nos revela o Pai e revela ao mesmo tempo, consequentemente, os sonhos do Pai. E por isso os sonhos que Deus tem para cada um de nós são sonhos de pai. Quantas vezes nós ouvimos os nossos pais dizerem assim, para os filhos, vocês dizem para os filhos, eu só quero uma coisa na vida, que você seja feliz. E quais são os sonhos, grande sonho que Deus tem para você, para mim, para cada filho seu? A felicidade. E por isso nós vamos agora no recolhimento, olhar, sempre pegando no Evangelho, e tentando descobrir como esse sonho de Deus, de alguma maneira, ele se encontra com a nossa vida. Como, de alguma maneira, nós descobrimos que Deus sempre tem um sonho para nós. E nessa primeira meditação, eu pensava em considerar com vocês o um encontro de Jesus com um homem que já não esperava nada da vida. Porque tinha anos e, no entanto, Deus tinha um sonho para ele, apesar da idade, apesar de tudo que já tinha acontecido. É uma cena de uma cura, a cura de um paralítico, que vem contada com um pormenor no Evangelho de São João, concretamente no capítulo 5 do Evangelho de São João. Eu queria seguir com vocês, fazer uma leitura com vocês, e de alguma maneira entrar na cena, aquilo que São José Maria Escrivá sempre nos sugeria, a gente entrasse nessas cenas como sendo mais um personagem. De alguma maneira nós descobríssemos os sonhos que Deus tem para nós. O, o capítulo 5 de São João começa dizendo assim, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. As festas mais importantes, por exemplo, a festa da Páscoa, ou então a festa de Pentecostes, que era uma festa judaica, a festa dos tabernáculos, eram festas que os judeus vinham de toda parte e subiam, literalmente subiam, para Jerusalém. A cidade estava em festa, mas o personagem que nós vamos focalizar, ele não se sentiria especialmente alegre. Talvez, na condição que ele tinha, era um mendigo, ele sentia que poderiam ser dias melhores. Mas não era propriamente felicidade. A espera, a solidão... Tinha o feito desse homem alguém descrente, ou seja, não podia esperar nada. E São João situa o local onde esse homem vai se encontrar com Cristo. Ele que já não esperava nada, vai encontrar com Jesus, que vai mostrar que Deus tem um sonho para ele. Essa ideia, talvez até fique um pouco repetitiva, mas é a ideia central do recolhimento. Deus tem um sonho para nós. Deus sempre tem um sonho para nós. Mas vamos continuar lendo o Evangelho de São João. Diz assim, há ah, em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem cinco pórticos. Nesses pórticos jazia uma grande quantidade, um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água nesse grupo de sofredores, digamos assim, está o homem que vai ser curado, o Jesus. que olhava de fora, só via o quê? Um grande número. Um grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Mas Deus só sabe contar até um. Essa ideia que a gente sempre tem que ter presente. Isso significa que nós não somos um número perdido para Deus. Deus tem um sonho para nós. Não é tem um sonho para os seus filhos. Tem um sonho para cada filho, para cada um de nós. Mas talvez o que vale a pena explicar aqui, porque só aparece de passagem, é o tal movimento da água. O que era esse movimento da água? São João explica que, de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se põe em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. É difícil exa exatamente imaginar como era isso. Mas eu sempre penso que aquela gente ficava perto da beirada, porque nesse momento era a hora de, de tentar ser o primeiro. Não sei, desculpa a comparação, mais ou menos como acontece quando a noiva joga lá o buquê. A primeira que pegar o buquê parece que tem grande chance de casar, se a próxima a casar. Mas aqui era uma coisa um pouco mais mais séria, porque era uma cura. Mas o que vem em seguida é um versículo muito duro. Diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. São José Maria Escrivã, muitas vezes, comentava essa cena e ficava comovido diante do abandono daquele homem infeliz. Dizia assim, Senhor, que eu nunca fique diferente diante das almas. Aquele homem ficava 38 anos lá. Como doeria o coração de Jesus? Como doeria o nosso coração de pensar alguém que já tinha perdido todo, toda a capacidade de sonhar, de achar que alguma coisa de boa poderia correr na sua vida? Porque em 38 anos que ele estava lá, ninguém tinha se interessado em ajudá-lo. Porque afinal de contas, pela própria doença dele, ele tinha desvantagem, porque ele não se movia. Se alguém que jogá-lo lá na água naquele momento. E por lá passava tanta gente, com certeza gente que já o conhecia. Ou melhor, já seria conhecido de todos. E, no entanto, ninguém. Não tenho ninguém. E é isso que ele vai dizer para Jesus daqui a pouco. E vamos pensar que cada um de nós é esse paralítico, e que o Senhor não se esquece de nós. Não tinha havido ninguém, mas Jesus vai se aproximar dele e vai tornar efetivo um sonho que Deus tem para ele. Vendo-o deitado, Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que já havia muitos anos que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus, queres ficar curado? Vamos prestar atenção nisso, porque acho que é chave para a gente entender esta, este milagre e, o que que poderia responder aquele homem, mas é claro que eu quero ficar curado mas queres ficar curado? o enfermo respondeu eh, quase que mostrando o que levava por dentro disse assim, senhor não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada enquanto vou, já outro desceu antes de mim e no entanto Jesus tinha perguntado queres? Você quer ficar curado? Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito, seria uma espécie de esteira, e foi andando. A pergunta de Jesus, queres ficar curado? O paralítico é, respondeu que não consegue. E por que não conseguia? E apesar de não ter perdido totalmente a esperança, Afinal de contas, ele continuava lá. A gente pode eh, pensar que é um exemplo até de perseverança. 38 anos, ele não tinha desistido. Mas o tempo já passado fazia com que ele sentisse cada vez mais distante a cura. 38 anos. Um número forte, alto, na verdade. Santo Agostinho, ele gosta de fazer grandes comentários, eu não vou falar a palavra numerologia, porque dá um... Uma, uma conotação uma conotação, sei lá, um pouco supersticiosa, mas Santo Agostinho gostava de falar de números. Então, sempre que ele fala, por exemplo, comenta lá os 153 grandes peixes, ele faz uma conta. A conta que ele faz aqui numa num, num sermão que que ele ele faz, na verdade é todo um comentário ao quarto evangelho, o evangelho de São João, ele fala primeiro do número 40. E, de fato, o número 40 aparece na Bíblia como um sinal de, de perfeição. E por quê? Porque é, Jesus Cristo ficou 40 dias no, no, no deserto, jejuando, depois o Moisés, a mesma coisa, o Elias, também o tempo de peregrinação do povo no deserto é 40, 40 anos. E, então ele faz a seguinte conta, são dez mandamentos... E o Evangelho tem que ir para todas as partes. Norte, sul, leste e oeste. Quatro. Quatro vezes 10 40 Mas ele fala, por outro lado, é, os, o mandamento principal é o mandamento da caridade. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmo. Então faltava a caridade 40 quarenta menos dois, trinta Faz uma conta, assim. Claro, eu fiz aqui de um jeito totalmente sem graça, mas ele falando, assim, uma coisa bonita. Puxa, é verdade. 38 e anos. Eu acho que, às vezes, nós, quando nos queixamos de que estamos tentando alguma coisa, tentando mudar em algum aspecto, a gente pode até falar que é muito tempo, mas 38 anos, são 38 anos. E o, agora o raciocínio aqui, quase divertido, do Santo Agostinho, é, mostra o seguinte, que é quase 40, é quase perfeição, falta pouco, mas falta tudo. Ou seja, cada vez que se dava aquela situação em que ele podia ser curado, ele quase era curado, mas não era curado. Ou seja, estava há 38 anos quase chegando lá. E ele não tem ninguém. Senhor, não tenho ninguém. E vem até ele quem? Aquele que é perfeito, perfeito Deus e perfeito homem. Levanta, te toma o teu leito e anda. Eu acho que se nós pensamos um pouquinho na nossa vida, não né, é difícil perceber uma série de semelhanças. O senhor também sempre nos pergunta, e não impõe a nós o sonho e o tempo nós. Você quer de verdade? Você quer de verdade isso? Isso que você gostaria tanto? É, não importa que você já esteja tentando há muito tempo. É, veja, assim como aquele aquele paralítico, nós não temos ninguém fora de Cristo. E, e a gente tem uma voz de comando, levanta-te e junto com ela dois mandatos toma o teu leito e anda e tudo vai ser consequência da resposta que nós dermos à pergunta queres? você quer de verdade? Deus sempre tem um sonho para nós mas respeita a nossa liberdade por isso pergunta, você quer? você quer viver esse sonho que eu tenho para você? E a resposta é evidente que eu quero. Agora, por que querendo não consigo? Por que é o 38 que não é 40? Por que eu quase consigo e nunca realizo? Por que parece que a minha vida é quase aquilo que poderia ser e nunca aquilo que de fato, maravilhoso que Deus pensava que fosse? São José Maria dá uma explicação que no primeiro momento parece que não tem nada a ver com o que nós estamos tratando. É um parágrafo que ele ele trata de, de uma maneira muito direta. Trata com seus filhos espirituais, mas acho que todos nós podemos, mesmo quem não é da obra, pode pensar que está falando com o coração de pai, de pai, de padre. E, e eles assim vão opor-se. A tua fome de santidade, meu filho. É que eu tomo a liberdade de tirar essa expressão, a tua fome de santidade, e dizer assim: vou opor-se ao sonho que Deus tem para você, meu filho, minha filha, porque, voltando ao início, o que Deus quer? Deus quer a nossa felicidade. A santidade é a felicidade, nesta vida e depois. Então, o que é que vai opor-se? A nossa felicidade, o que vai opor-se ao sonho que Deus tem para cada um de nós? Vão opor-se à tua fome de santidade, sonho que eu tenho para você, meu filho? Em primeiro lugar, a preguiça, que é a primeira frente em que é preciso lutar. Depois, a rebeldia, o não querer trazer sobre os ombros o jugo suave de Cristo. Uma ânsia louca, não de santa liberdade, mas de libertinagem, a sensualidade... E a todo momento, mais sorrateiramente, à medida que passa os anos, a soberba. E depois toda uma enfiada, uma fila, de más inclinações. Porque as nossas misérias não aparecem nunca sozinhas. Vamos seguir um passo a passo aqui. O primeiro que vai opor-se a... ao sonho que Deus tem para nós é a preguiça. A primeira frente que a gente tem que lutar. Quantas vezes o que frustra os sonhos de Deus a nosso respeito é a preguiça? Ele poderia dizer, é única e exclusivamente a preguiça. Quantas vezes a nossa vida não é aquilo que poderia ser, que Deus tinha pensado que fosse, por desleixo? Já que é difícil, já que não tem ninguém nós ficamos meio largados. Talvez como aquele paralítico. Eu sempre imagino aquele paralítico. Pobre homem lá. Largado, jogado. Sem esperança. Talvez quando havia um movimento da água, ele até imaginava, mas... Desleixo. Sabia que quando as águas se moviam ele podia ser curado, mas não adiantava tentar, porque não tinha ninguém. Senhor, não tenho ninguém, outro sempre desce antes de mim. Então uma preguiça, uma preguiça que não é simplesmente uma atitude não sei, uma atitude indolente, é mais. Por isso que, como consequência, em primeiro lugar a preguiça, depois a rebeldia. A rebeldia, eu não queria trazer sobre os ombros o jugo suave de Cristo. Aqui São José Maria, ele está eh, evocando aquelas palavras de Cristo que convida a tomar nos ombros o seu jugo, que é suave, o fardo, que é leve. Ou seja, a lei de Deus, mesmo quando pesa, alivia, no sentido que nos eleva, como se fossem as asas dessas aves, não sei de voo, majestoso, uma águia, por exemplo, que as asas pesam, é um peso, mas é um peso que eleva, um peso que faz com que possam... Se erguer. Mas vamos pensar na rebeldia que vem eh, como decorrência da, dessa preguiça. Uma, uma rebeldia de não aceitar quando alguém, olhando para a nossa vida, nos aconselha. Não, não aceitar, por exemplo, quando alguém... Por que, que você não tenta? A é gente quase que, que se zanga, se sente desrespeitado. Você não percebe que eu já tentei? Você não percebe que eu não tenho ninguém? Você não consegue avaliar a minha situação? E por isso, continuo citando aqui aquele parágrafo longo, é uma ânsia louca, não de santa liberdade, mas de libertinagem. Não é a própria liberdade, que é sempre uma é algo que, que Deus nosso Senhor, um grande dom que nós recebemos, mas é, é a libertinagem, é o mau uso da liberdade. Então, olha, já que não adianta, eu também não vou mudar de vida, e eu não quero nem saber. Depois... Continuando a gradação, nosso padre, São José Maria, falava da sensualidade. Repara, é a preguiça, a má vontade, o egoísmo, a rebeldia, a libertinagem, a sensualidade que pode vir como uma espécie de resposta vitimista. É, se, se, olha, por que, que eu estou que que insistindo aqui, se não, não vou conseguir nada? E por fim a soberba. A soberba vem por fim... Bem no final não porque seja menos importante, exatamente o contrário. A soberba é o mais perigoso dos inimigos e que o que mais conspira contra os sonhos que Deus tem para nós. Basta a gente pensar o que foi o primeiro pecado, o pecado de origem, o pecado original, o pecado de soberba, soberba e desobediência a Deus. Havia um, um paraíso, um sonho que Deus tinha. É, para nossos primeiros pais, e que seria também para nós, mas eles perderam esse sonho, jogaram pela janela o sonho, pela soberba, por aquele ser como Deus. O, o pecado original é sereis como deuses. É assim que vai ser a tentação. Comer do fruto da árvore proibida para ser como Deus. E, e o São José Maria diz assim, precisamos estar alerta sempre porque a todo momento, mais surrateiramente a medida que passa uns anos essa soberba ataca vamos imaginar os 38 anos claro que eu seria eu seria aliviano se eu tentasse só desse relato imaginar como era o interior daquele homem não dá pra gente saber, mas pensando em outras situações pensando em outras pessoas que passam tanto tempo não é verdade que alguns sofrimentos injustos, um sofrimento injusto, que um homem que podia ter sido ajudado, de repente fazem com que uma pessoa fique dura, fique amarga, soberba. É fácil de entender é, tudo isso. E, e o, o trecho lá do São José Maria termina dizendo que, então, aparece com uma fila de más inclinações, uma triste fila que se assemelha Aquela fila que nunca chegava para ele. Aquela fila na que ele sempre se via jogado para trás. A vida ia jogando ele para trás. Ele era um homem sem sonho. Tudo isso seria para desanimar e muito, na é verdade. E às vezes, se nós não cuidamos, a gente desanima. Olhando para a própria vida e. Vendo. A gente se vê assim: não tem ninguém. Em latim. O Sr. José Maria vezes citava essa essa frase em latim, Omnenonável, não tem ninguém, não tem um homem que me ajude. E, e esse homem que falta é Cristo. Esse homem que não apareceu, Omnenonável, e aparece Cristo. Cristo que pode, que resolve todas as nossas carências, que vem resolver tudo aquilo que a gente precisa talvez a gente pudesse aqui lembrar de São Paulo São Paulo ele num determinado momento ele conta com muita beleza na segunda Epístola aos Coríntios ele sentiu quer dizer toda a sua insuficiência sentiu talvez isso que eh, eu ia lendo com vocês eh, o peso do pecado o peso da preguiça da soberba eh, dessa rebeldia e que a gente vai vai percebendo que esse sim é o perigo, esse sim é o obstáculo. O que pode sim atrapalhar os sonhos que Deus tem para você e para mim, é, não é um azar, não é que as coisas não deem certo. Sou eu mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. E São Paulo, vendo tudo isso, ele, num diálogo com Cristo, ele ouve assim, basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela Totalmente a minha força. É Deus falando com São Paulo. Então, vamos voltar àquela ideia do início. Deus tem um sonho para você e para mim. E, e nós não podemos imaginar que esse sonho é um sonho que nunca se faz realidade por circunstâncias. Circunstâncias fortuitas ou até... É, pessoas concretas não tenho ninguém. Às vezes a gente pode 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 se queixar disso, falta de ajuda, falta de colaboração. A gente às vezes olha para trás, é, é, falta de terem ensinado, falta de ter recebido apoio. E a gente pode se entregar a tudo isso, dizendo não tenho ninguém, não tive ninguém. Eu não sou feliz porque não me ajudaram a criar a situação. E nessa hora a gente vai ouvir, basta ter a minha graça. Não tem o homem. Cristo é o homem. Perfeito Deus e é perfeito homem. É Cristo entrando na tua vida, na minha vida, que resolve todas as coisas. Não foi preciso o movimento das águas. Nosso Senhor não precisa das soluções que nós é, habitualmente utilizamos. Nosso Senhor podia fazer um milagre a qualquer hora. Aquele homem não entrou nas águas. Não precisou, porque no mesmo instante aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Que coisa impressionante, na é verdade? A gente pensar na nossa vida e, e considerar que às vezes os sonhos não se verificam, não se realizam, porque nós não temos esse encontro com Cristo. E não porque Cristo não passe na nossa vida, mas é porque talvez nesse momento nós ficamos, sei lá, envolvidos na preguiça, na soberba, é tão fácil a gente encontrar culpados, na é verdade, a gente ficar ruminando aquilo que podia ter sido a nossa vida. E São José Maria falava que a soberba piora com o passado. pode piorar com o passar dos anos, a gente sabe que é assim, na é verdade. A gente olha para trás ah, meu Deus, se tivesse me acontecido isso ou aquilo, se tivesse tomado outro rumo a minha vida, teria sido tão fácil que tivesse me ajudado nesse ou naquele ponto. Esquece o que fica para trás. Aliás, é uma, uma dessas frases belíssimas de São Paulo. Esquecendo o que fica para trás, corra em direção à meta. Todos nós temos é, a possibilidade agora, nesse momento, mesmo que tenha 38 ou mais anos para trás, que a gente está tentando alguma coisa, a gente tem a possibilidade... De encontrar esse sonho de Deus para nós. Porque Deus vem, Deus passa na nossa vida. Jesus Cristo passa. Nós temos Jesus Cristo aqui presente. Nós começamos a meditação com essa oração de sempre. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, que estás disposto a fazer todos os meus sonhos. Ou melhor, mais dos meus sonhos. Na segunda meditação, nós vamos considerar que Deus chega a aonde não podem chegar os nossos sonhos, muito além daquilo que nós podemos imaginar. Eu queria terminar com um ponto do livro Caminho, que é um ponto que tem uma força de síntese, assim e é um ponto mariano. A gente sempre termina com uma consideração em relação à Nossa Senhora, e vamos pensar que aqui, quando eu ler esse ponto, nós estamos pensando no sonho, nos sonhos. E veja, é, enquanto eu fui falando tudo isso, não tem problema que você tenha pensado no teu sonho. Talvez um sonho que tenha ficado para trás, alguma coisa que pareceria tão maravilhoso se tivesse acontecido. E não penso só no sonho não sei, de ganhar na loteria, de alguma coisa. Esse sonho, por exemplo, um sonho de uma mãe de família, um lar luminoso e alegre. Se a minha família fosse um lar luminoso e alegre, então é, a própria vida, a própria vida com Deus... Esse ponto 513 diz assim: antes sozinho não podias, agora recorreste à Senhora. Ele coloca a Senhora com S maiúsculo, falando de Nossa Senhora, e com ela que fácil. Vamos imaginar esse ponto lido pelo antigo paralítico, 38 anos lá esperando a sua vez. Antes sozinho você não podia, não tem ninguém. Agora recorreste a senhora, e com ela que fácil. Nossa senhora, não, parece que não estava presente nesse momento, não deveria estar presente naquele milagre, mas para nós que fácil. Nós, quando não temos ninguém, nós temos a mãe. E quem tem a mãe tem tudo. Na verdade, nós temos a nossa mãe. Então, nós terminamos pedindo a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que nos ajude a... A entender isso nos ajude, sobretudo, a, a perder o medo de sonhar. A não imaginar que tudo isso é, é coisa de criança, de adolescente. Não, é tudo o contrário. Nós temos que sonhar. E, aliás, os sonhos que Deus tem para nós vão muito além do sonho mais audacioso que a gente possa conceber. Sozinho, nós não podemos. Mas quando recorremos à Nossa Senhora, com ela é muito fácil